0: Saya Terwil Priyanto Saat ini kalian sedang mendengarkan di Prusa Kebahasan mendalam seputar juga Suatu yang ada di internet Tapi lebih banyak membahas seputar security Ataupun keamanan uh, Oke, okay. halo semuanya uh, Jadi ini adalah podcast kedua Hari ini Eee uh, podcast untuk kedua ini kita mau ngebahas seputar aktivitas ethical hacking atau yang berhubungan erat dengan uh, bakbanti juga itu tentang hubungannya dengan undang-undang uh, IT. Hari ini untuk podcast kedua ini saya udah kedatangan tamu istimewa uh, Pak Waludin Marwan. Jadi beliau adalah salah satu pendiri uh, Tordilas. Tordilas panjangannya Pak
1: The Institute for Digital Law and Society
0: uh, Jadi mungkin Pak, Oli, uh, Pak Oldin bisa kenalin diri dulu Pak
1: Siap uh. Uh, Terima kasih Mas Teguh uh, Jadi Tordillas itu kepanjangan dari The Institute for Digital Law and Society Kebetulan nama Tordillas itu berasal dari kue kecil Mexico Tortilla <laughs> Sehingga mudah dan bisa diingat oleh kawan-kawan barangkali itu saya uh, awal Jim Marwan biasa dipanggil Lulu, hmm. uh, doktor alumni Utrecht University Belanda. kebetulan sekarang bergabung dan sering bekerja sama dengan Pasteur di Universitas.
0: <tuh> iya ber uh, berarti sih bukan yang lain sekarang juga ngajar ya pak ya? Ngajar di mana pak? Iya
1: <tuh> saya ngajar di Universitas Bhayangkara. Tentang Sosiologi Hukum Cyber ya. okay.
0: Jadi hari ini kita mau ngebahas ini nih Pak e, Kan selama ini banyak nih teman-teman dari bug hantar Yang mereka seringkali e, ngelapin aktivitasnya itu pada dasarnya di tempat yang kurang tepat gitu. Tapi kembali lagi ada yang berapa tujuannya emang baik Di seperti emang e, mereka e, nyari bug atau ngelakuin penetration testing Di suatu sistem milik swasta Ataupun pemerintah yang itu pada dasarnya Pemerintah atau swasta itu enggak ada Mengundang mereka gitu kan Tapi ada yang berapa yang emang tujuannya baik Dia cuma mau nyari bug Walaupun uh, itu pada dasarnya kurang tepat gitu kan. Tapi tujuannya mereka baik Mereka misalnya uh, Saya cuma mau nyari bug loh Habis itu uh, kalau saya nemu saya mau nge-report gitu kan. Saya berikan laporannya ke pihak terkait uh, Terus apa sih pak Resikonya uh, Yang bisa mereka Uh, dapati di suatu hari itu kan ibaratnya mereka ngelakuin aktivitas itu di tempat yang kurang tepat karena mereka nggak ada diundang ataupun uh, pihak pemerintah atau swasta itu nggak menjalankan program bakbanti gitu.
1: jadi uh, sekarang ini kan uh, pertumbuhan ekonomi digital begitu pesat dan partner uh, itu sangat dibutuhkan bagi swasta maupun uh, pemerintah hmm. untuk bisa menjaga keamanan, gitu kan. beberapa hmm. penghandler uh, bekerja cukup keras mencari uh, uh, kelemahan di sistem elektronik swasta maupun pemerintah. Tapi sayang juga ketika uh, apa yang dilakukan oleh mereka ini beberapa diantaranya berakhir di pidana. Uh, hmm. yeah. di niat baik nah, tapi karena uh, belum ada pemahaman tentang undang-undang ITE uh, ada beberapa kontrater itu malah dipidana karena melakukan celah mm -hmm. itu sayang -sayang.
0: Ibu, kita juga kemarin sama-sama kan ngurusin masalah Arik tuh Arik Alfiki yang kemarin uh, ditangkap karena diduga melakukan Uh, suatu aktivitas ilegal di server milik KPU ya waktu itu Arik statusnya udah tersangka kemudian uh, kita berdua juga lebih banyak Pak Waludin yang ngurusin masalah itu sama teman-teman Direktur DILAS, itu kalau untuk Arik itu uh, gimana Pak kasusnya
1: kemarin jadi uh, tidak hanya berlaku ke Arik saja tapi ternyata kasus ini cukup banyak menimpa kawan-kawan hacker yang punya niat baik yaitu mencari kelemahan. Tetapi sayangnya kan pemerintah maupun swasta itu eh, pertama tidak membuka program bug bounty. Hmm. Eh, yang kedua eh, apa di undang-undang ITE itu ada klausul izin. Hmm. Jadi kalau seandainya tidak membuka program bug bounty, artinya eh, pemerintah apapun swasta yang tidak membuka itu tidak menerima pentes gitu. uh. jadi kalau dia tidak menerima pentes seperti itu beberapa ahli hukum sebenarnya berpandangan bahwa uh, seorang yang melakukan pentes uh, di sistem elektronik yang tidak membuka peponti dipandang tanpa izin dan itu uh. juga tapi ada juga ahli hukum yang mengatakan pentes sejauh dia tidak masuk ke server ngacak-ngacak server hmm. terus uh, cloning data atau mengambil informasi uh, bahkan sampai mengedit nah itu pidananya uh, sudah cukup keras ya oh
0: ya emang uh, ini sekedar informasi buat teman-teman jadi kalau teman-teman sekalian misalnya kalian pakai otomaten uh, tool otomatis gitu jadi kayak akunetik atau bursuit itu Uh, sebaiknya dihindari apabila melakukan uh, emang ada sih beberapa perusahaan yang cara tegas menolak apabila uh, kalian mencari suatu bak menggunakan automatic tools dan gitu juga dengan karena efeknya automatic tools ini emang enggak terlalu mengganggu ya karena dia mengirimkan trafik ke server itu yang uh, sangat signifikan dan terlalu banyak jadi itu sebenarnya mengganggu uh, kinerja server juga makanya kemarin di kasus hari itu ada yang berapa pendapat begitu gitu kan uh, karena di saat menggunakan uh, tool otomatis ot uh, itu akan mengganggu uh, server itu sendiri, ikan. Gitu Makanya banyak perusahaan bug bounty menjalankan uh, bug bounty di hacker1 itu secara tegas menolak apabila uh, kalian menemukan atau kita menemukan bug uh, menggunakan automatic tools gitu kan. Terus gitu, pertanyaan lainnya nih pak. Apa sih yang membuat uh, bak Hathar ini bisa terjerat UU ITE? Gitu?
1: Ya, uh, terutama pasal 30 Undang-Undang ITE itu uh, yang sering disematkan pada para hacker uh, hmm. kita. Jadi uh, beberapa hacker ini kan punya uh, kayak, kayak talenta hmm. dan ke terutama agar -agar muda itu memiliki kegelisahan hmm. untuk <laughs> e, menemukan bank e, di situs-situs pemerintah. Ah. Gitu. Nah, e, Pasal 30 puluh itu me, e, e, mengatur bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun itu bisa dipidana. Hmm. Jadi dia penghantre uh, itu yang perlu dipersiapkan untuk bisa pentes. Kalau tidak ada book bounty, itu meminta izin uh, Berarti
0: minta izin dulu sebelum melakukan aktivitas yang Tuh. mungkin suatu hari bahaya
1: itu ya? Gitu. Iya. Termasuk penggunaan tools, saat itu hmm. kan ada yang sampai ribuan kali iya. kan? uh, se Sehingga mem bisa memungkinkan sistemnya down ah. Dan padahal pemerintah itu kan punya uh, apa, kewajiban untuk melakukan pelayanan publik hmm. Jadi uh, barangkali dengan uh, pentes dengan tools uh, Sistemnya down, membuat pemerintah juga panik gitu. Sehingga itu yang membuat ke... Uh, Atau pemerintah atau swasta yang eh, di, apa, dipentes oleh kawan-kawan ini merasa eh, terganggu dan melaporkan hmm. ke pihak berwajib Nah, pihak berwajib kan gak bisa ngapa-ngapain kalau sudah ada laporan seperti itu Dia harus menentukan profesionalisme Dan berdasarkan teks, sebenarnya pasal 30 itu eh, Setiap orang yang mengakses komputer, gitu, mengakses sistem elektronik hmm. Nah, itu uh, bisa dikualifikasikan pidana pertama ya. Kedua, uh, masa U30 itu juga uh, ayat 2-3 apabila menyalin, mm -hmm. mengedit, uh, dan mentransmisikan, ya, mentransmisikan itu uh, utamanya lebih berat. Mm -hmm. uh, jadi, uh, sepanjang pengalaman, jika pentes saja itu hanya sekedar untuk menemukan vulnerability kemudian direport ah. itu kemungkinan besar uh, hacker itu bisa dimaafkan
0: hmm. yeah. ya karena
1: kembali lagi ke tujuannya baik gitu Tuh, ya, ba. ya.
0: karena di kasus Arik kemarin juga bisa kita sebut ini doang ya apa miskomunikasi ya Pak jadi se sebelumnya itu Arik sudah melaporkan uh, bug yang ditemukan di KPU itu ke, melalui BSSN kemudian BSSN sudah memvalidasi dan mengucapkan terima kasih tapi kemudian KPU karena kurang koordinasi sama BSSN melaporkan Arik gitu, kan. akhirnya Arik ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka gitu. Kan. Nah ini sekarang BSSN juga memberikan sinyal mungkin ya, pak, ya. kayak mereka mengundang teman-teman bakbanti hantar untuk menemukan bak di situs pemerintah. Kemudian setelah mereka menemukan, mereka bisa melaporkan lewat BSSN. Itu ntar uh, dikasih apresiasi ya, dan untuk sertifikat sama kaos biasa, pak. Banyak sih yang teman-teman yang kemudian mulai tertarik ke arah sana. Dan pada dasarnya mungkin ya kita udah bisa menyimpulkan mungkin pemerintah udah mulai agak terbuka gitu kan, atau menerima gitu kan. Tapi ya sebaiknya ya mungkin kurangnya koordinasi itu yang perlu diperhatikan ya Pak. Ya. Jadi mencegah kasus arik yang lainnya muncul gitu kan. Terus kalau menurut Pak Waludin, gitu, bagaimana sih menjadi bakbanti hantar yang baik gitu, dari sisi hukum gitu.
1: Uh, yang pertama ya perlu uh, fokus ke voluntary programnya. Hmm. Uh, kalau seandainya ada pihak swasta atau pemerintah itu menyediakan program voluntary, lebih baik uh, pentest itu ditujukan ke uh, program ini. Hmm. Kalau seandainya ada uh, pemerintah atau swasta yang tidak membuka format voluntary program ini, terus kawan-kawan melakukan pentest, ya sebaiknya meminta izin. Hmm. Dan kalau seandainya sudah diizinkan, baru uh, melakukan pentes Tapi jika tidak, ya uh, lebih baik dihindari Ketimbang menimbulkan uh, persoalan kemudian dari Walaupun niatnya baik, tapi niat aja kan tidak cukup uh, Yang kedua yang perlu disiapkan adalah uh, Jika terjadi uh, apa persoalan, karena nangang sudah terlanjur melakukan pentes dan terekor hmm. uh, kemudian uh, tertangkap gitu ya segera menghubungi kami gitu hmm. nanti kita akan menyediakan uh, bantuan hukum pendampingan uh, dan uh, kita coba untuk bisa memfasilitasi karena hmm. kalau di luar negeri itu kan pentest itu menemukan vulnerabilities uh, dapat reward yang cukup ya, besar di Indonesia kok malah dipidana hmm. kan? <laughs> Jadi eh, apa oh, sangat, sangat
0: ya Iya hmm. berarti kesimpulannya nih untuk teman-teman yang mau memulai atau yang sudah jalan untuk di Indonesia sendiri apabila kita mau mencari bak sebaiknya itu ditujukan di tempat yang tepat. Jadi misalnya eh, eh, cukup mengikuti program yang emang itu dijalankan sama perusahaan tersebut misalnya ada beberapa perusahaan, banyak ya, di Indonesia walaupun belum terlalu banyak uh, menjalankan program Pak baiknya kalau jika pengen- main aman ya mengikuti program yang mereka jalankan atau jika emang ingin mencari atau melakukan pentesting di suatu sistem yang milik swasta ataupun punya pemerintah yang mereka tidak ada menjalankan program Pak itu setidaknya harus izin terlebih dahulu sebelum melakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin kan terjadi kan. Tapi kalau apa-sapotnya ada yang udah kena gitu. Jadi entar bisa menghubungi kita, itu bisa menghubungi lewat ethical hacker langsung juga atau langsung ke Todilas nanti akan didampingi untuk uh, masalah hukumnya itu jadi kemarin uh, berlaku juga kita udah ngebantuin Arik gitu. Uh, Teman-teman dari dilas udah ngebantuin Arik untuk biar proses hukumnya cepat selesai dengan gitu Sekarang juga masih dalam proses ya Pak ya masalah yeah. Arik. oke okay, mungkin hari ini sekian podcast uh, dari kita jadi mungkin teman-teman uh, sekalian dapat pencerahan atau lebih dapat uh, apa ya kayak edukasi seputar gimana sih ngelakuin uh, atau pengen jadi bakbanti hunter itu tapi enggak kenapa-napa itu atau aman-aman aja itu karena emang uh, menjadi seorang bakbanti hantar ini pasti akan bersinggungan sama undang-undang ITE untuk di Indonesia, dan apabila dilakukan di tempat yang kurang tepat, gituan. Jadi semoga podcast kedua ini bermanfaat dan terima kasih untuk Pak Waludin yang hari ini udah berbagi sama kita, sama saya juga, Dan untuk teman-teman jika suatu hari ada yang mengalami hal yang serupa dengan Arik, nanti bisa menghubungi Ethical Hacker Indonesia dan juga teman-teman dari TorDilas, kan oke, okay. uh, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya terima kasih sama-sama ya.